0: Y yo creo que ya logramos entender la importancia de esa innovación y desarrollo que conlleva la investigación uh -huh. y que es la única forma, especialmente con los avances tecnológicos que hay eh, recientemente, cada vez más disruptivos, que esa es la forma de investigar, de aprender y de pasar conocimiento. Y lo más importante es llevar este conocimiento también a las aulas, uh -huh. que es la forma más fácil de divulgar el conocimiento que se está realizando.
1: Me parece muy importante lo que tú mencionas, porque cuando hablamos de investigación decimos, bueno, no, eso es para un doctorado. O sea, uh -huh. muchas veces eh, decimos, no voy a investigar porque yo estoy sacando una maestría o porque estoy sacando una licenciatura. Sin embargo, eh, conozco también, de acuerdo a tu trayectoria, que personas, estudiantes de bachillerato, también se les empieza a... A, a promover, digamos, ese sentido de investigación. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarlos y, por supuesto, darles la más cordial bienvenida al episodio número 6 de Voces que Conectan con Michelle Sandoval. En esta oportunidad me acompaña una persona muy importante en el área de educación y, por supuesto, con muchísima experiencia en la investigación a nivel internacional. Desde Costa Rica nos acompaña hoy Javier Rojas, a quien le doy la más cordial bienvenida.
0: Muchas gracias, Michelle. Realmente es un gusto siempre venir a Guatemala, lo cual considero mi segundo hogar y es más placentero todavía venir a Gaia a colaborar con ustedes.
1: Bueno, Javier, y es que no quiero dejar esta oportunidad de preguntarte cómo te encuentras, porque ustedes tienen una respuesta muy popular, pero por supuesto muy de Costa Rica. ¿Cómo te encuentras?
0: Pura vida, por supuesto, por acá siempre.
1: Me alegra mucho. Bueno, vamos a empezar y quisiera eh, pedirte por favor que... Escojas una de estas tarjetas y me la puedas entregar.
0: ¿Cuál es el premio?
1: Ah, bueno, ahí vamos a ir viendo. <risa> <risa> bueno, eh, ¿tienes alguna mascota?
0: No mía, pero mi hijo pidió hace poquito eh, un perrito. Eh, yo me opuse por todos los medios, pero mi esposa pudo más y me dijo vamos a tener el perrito. Entonces hace un año tenemos un, un Shih Tzu en ¿Cómo casa. ¿Cómo se llama? Nia.
1: Nia es eh, hembra. Es hembra, sí. Bueno, ¿cuál es el mejor libro que has leído últimamente?
0: Bueno, desde que estoy como académico leo muchísimo, no necesariamente libros, pero sí mucha literatura académica. El último libro ya hace bastante tiempo que leí, eh, pero podría decir que es la, El Arte de la Guerra, el que más me ha impactado. Sí. Correcto.
1: Sí, es sí. muy estratégico. Exactamente. <risa> sí. Bueno, bueno, ¿Tienes alguna meta o sueño que te gustaría cumplir?
0: Muchos. En realidad, ¿cuánto tiempo tenemos para conversar de ello? <risa> <risa> Pero podría eh. decir, eh, a nivel profesional, siempre estamos eh, rodeados de, de objetivos, ideas, sueños por lograr. Eh, sin embargo, podría decir que sería la consolidación como, como académico, investigador a nivel latinoamericano, realmente. Creo que ese sería la próxima meta por cumplir
1: excelente ¿cuál es tu comida favorita?
0: Eh, carne eh, un buen asado siempre cae bien y aquí en Guatemala de los mejores
1: un pollazo. exactamente <risa> bueno y por último ¿qué música te gusta escuchar?
0: buena pregunta eh, me gusta de todo excepto el reggaetón uh
1: -huh.
0: eh, me encanta la ópera y la música clásica realmente me transporta a otro lugar cuando, cuando le estoy escuchando, especialmente en un teatro con orquesta y todo. Sin embargo, mi, mi esencia es de rock y especialmente rock en español eh, de los 90 2000 Eso es lo que realmente me, me llena más en el día a día.
1: Qué excelente. Bueno, y sabemos que tú tienes muchísima experiencia en el área de investigación. Ahora la investigación se ha vuelto muy popular en el área académica, eh, habían pues, metodologías que habían sido utilizadas o están siendo utilizadas por universidades, escuelas de negocios. Sin embargo, ustedes se dieron cuenta también que la investigación es un tema muy importante que está tomando mucha relevancia a nivel internacional.
0: Exacto. La investigación siempre ha sido algo relevante a nivel mundial. Sin embargo, estamos más acostumbrados a verlo en el área de medicina, biología, química, en eh, plantas y ese tipo de cosas. Sin embargo, eh, la investigación a nivel de administración de empresas eh, ha tomado mucho auge. Por ejemplo, en el Tecnológico de Costa Rica, hace unos 15 años aproximadamente, eh, la dirección de la escuela decidió hacer un cambio, capacitar ampliamente a sus docentes a un nivel doctoral y trabajar arduamente en la investigación eh, se hizo una revista también que ya hoy es eh, indexada en los altos niveles a nivel mundial realmente, es líder a nivel centroamericano y tiene una buena posición a nivel latinoamericano y se ha progresado mucho en esa parte. Es algo interesante porque la investigación va muy lento, eh, es, no es fácil el convencer a las empresas sobre su beneficio, incluso a veces hasta los estudiantes, sin embargo es de ir avanzando poco a poco, pero con un paso firme en la investigación. Te podría decir que ya hoy en día hacemos investigaciones eh, relacionadas directamente con empresas, por ejemplo, empresas del área farmacéutica, donde estudiamos campañas de email marketing, por ejemplo, para incrementar sus ventas, eh, técnicas que los han llevado a incrementar en un 25% eh, sus ventas en un sector en específico. Entonces ya estamos llegando a esos niveles y es... Poco a poco que se va llevando eso, tenemos que ampliarlo porque es necesario en nuestros países y en nuestro mundo en general poder subir ese nivel que tenemos para hacerlo más eficiente cada vez.
1: Ok, y la investigación, eh, hablando puramente de, de este giro, digámoslo así, uh -huh. sabemos que había sido utilizado por las universidades, de hecho o sea, se promueve la investigación en estas instituciones, sin embargo, ahora hemos visto en congresos internacionales, con colegas, con doctores, que la investigación también ya está siendo implementada y es un imperativo incluso de acreditadoras que exigen que exista un área de investigación.
0: Sí, y eso es muy importante porque yo creo que siempre o desde hace muchos, muchos años se ha investigado sin embargo, era algo que, que permanecía en la Torre de Marfil, eh, decía un profesor mío, y ese conocimiento no bajaba a las empresas. En los últimos años ya ha bajado realmente todo este conocimiento y se ha divulgado, se ha socializado de una mejor forma. Eh, nosotros participamos mucho, por ejemplo, con, con CLADEA, el Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración, que tiene un congreso anual eh, a nivel internacional, y además congresos en Suramérica, en Centroamérica, eh, sobre investigación especialmente, uh -huh. y otros temas también que a ellos les interesa Pero ahí lo importante es que tanto estudiantes, y ya no solo de maestría o a nivel doctoral, incluso vemos estudiantes a nivel de licenciatura, uh -huh. eh, llevando ponencias e investigando cada vez más, porque esto se ha ido ampliando, y yo creo que ya logramos entender la importancia de esa innovación y desarrollo que conlleva la investigación uh -huh. y que es la única forma, especialmente con los avances tecnológicos que hay eh, recientemente, cada vez más disruptivos, que esa es la forma de investigar, de aprender y de pasar conocimiento. Y lo más importante es llevar este conocimiento también a las aulas, uh -huh. que es la forma más fácil de divulgar el conocimiento que se está realizando.
1: Me parece muy importante lo que tú mencionas, porque cuando hablamos de investigación decimos, bueno, no, eso es para un doctorado. O sea, uh -huh. muchas veces eh, decimos, no voy a investigar porque yo estoy sacando una maestría o porque estoy sacando una licenciatura. Sin embargo, eh, conozco también, de acuerdo a tu trayectoria, que personas, estudiantes de bachillerato, también se les empieza a... A, a promover, digamos, ese sentido de investigación.
0: Correcto, correcto. Y es ese estímulo que creo que hay que darle a, a las personas que vemos que tiene potencial. El, la parte investigativa creo que se va adquiriendo el gusto a edades no tan jóvenes. Sin embargo, es interesante poder ubicar a estos 20 añeros, eh, 20 empezando, que tienen ciertas inquietudes en la vida eh, académica y es nuestro deber como formadores poder llevarlos un poco más allá. Es ahí donde hemos, eh, dentro de sus procesos de graduación, a nivel de tesis, eh, de graduación de, de licenciatura, hemos hecho trabajos de investigación y los hemos divulgado en estos congresos internacionales. Por ejemplo, el año pasado en el Congreso de Cladea llevamos a un estudiante de 21 o 22 años y fue muy interesante ver a todos los participantes, en su gran mayoría doctores, cómo se sorprendían de que ya estábamos llevando a esos niveles gente investigadora y ellos nos decían que era un buen semillero. Para este año, que va a ser en Córdoba, Argentina, eh, llevamos a cinco estudiantes de, de bachillerato, más algunos de, de doctoral y de eh, maestría. Sin embargo, vemos que se quintuplicó esa producción científica a esos niveles. Entonces, eso es parte de lo que queremos incentivar en diferentes universidades para que eso se vaya desarrollando naturalmente en ese aspecto.
1: Tú hablas acerca de, de este Congreso, el 58. Eh congreso que se va a llevar a cabo en Argentina por medio del Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración y definitivamente van muchísimos investigadores, pero vemos también que son profesores que uh -huh. se dedican a la, a la investigación y también doctores, eh, decanos, rectores que van a presentar algún tipo de investigación. Sin embargo, me llama la atención que ustedes están abordando este tema desde los más jóvenes,
0: Sí, eso es importante. Y los más jóvenes, tanto a nivel de edad como, como futuros profesionales, también tenemos una guía de, con universidades jóvenes, podríamos decir, en este aspecto, como lo estamos haciendo con Gaia, uh -huh. porque en esta ocasión vamos a llevar una ponencia eh, que se desarrolló acá, en Guatemala, en Costa Rica y en Nicaragua, a nivel centroamericano. Uh -huh. Pero es muy importante porque tuvimos una población importante de estudiantes eh, de Bachelor en, en Gaia. Uh -huh. Creo que un 32% de nuestra investigación se basó acá, uh -huh. donde hicimos encuestas, una corrida de datos estadísticos y demás. Y esa investigación, que está realizada en Jóvenes sobre Emprendimiento Social, eh, la estamos llevando allá. Fuimos elegidos para, para llevarlo, lo cual es un honor realmente, porque te podría decir que se presentan unas 1.100 cien eh, quizás ponencias y aceptan tal vez unas 300 para que sean expuestas allá con la posibilidad de que puedan ser publicadas en una revista de alto impacto vía un fast track que realmente esperamos con esta investigación que hicimos con Gaia poder llegar a ese nivel porque es de muy alta calidad realmente y los resultados que hemos obtenido son muy significativos porque además de que estamos estudiando toda la parte, digo yo a veces, aburrida eh, están saliendo resultados muy interesantes que nos comprueban de que la, el emprendimiento social es muy relevante en nuestros países, especialmente el empezarlo desde edades jóvenes, que es lo que estabas diciendo, con estudiantes poder introducirles estos conceptos, fomentarlos, eh, darles una tutoría, capacitación y tal vez es la parte más importante por lo cual a veces creemos que, que los emprendimientos sociales no son tan viables y pensamos que son eh, solo para ONGs o tipo eh, pobreza, por así decirlo. Sin embargo, lo importante de los emprendimientos sociales es que son empresas rentables y deben llegar a ser empresas rentables. Uh -huh. Incluso poder reinvertirse esto dentro del mismo proyecto o diversificarse, funcionar desde ese aspecto como cualquier empresa que conocemos, pero que tenga su, su objetivo un impacto en la sociedad y lo importante es desde jóvenes porque ahí vamos inculcando todo esto. Entonces, así como la investigación la estamos dirigiendo en, algún, en alguna forma a incentivar a los jóvenes, también con esta investigación que realizamos acá es eh, poder hacer crecer ese concepto por beneficio del planeta, al fin y al cabo.
1: Claro, sí, y es que eh, ya tú lo mencionabas, eh, en CAIA estamos muy contentos porque hace aproximadamente dos años iniciamos... Eh, todo este proceso de investigación, eh, nos hemos enfocado en áreas como mercadeo, finanzas, uh -huh. puramente empresarial, recursos humanos. Sin embargo, considero eh, como escuela de negocios que sí es importante tener un área de investigación desde el punto de vista de la innovación, de la tecnología, pero también de esa constante actualización. Nuestro método es un método práctico directamente pues eh, la utilización de, de esos casos prácticos, sin embargo también si esto se lleva de la mano junto con investigaciones que definitivamente tú lo dices llevan bastante tiempo ¿sí? eh, requieren tiempo, requieren recursos Correcto ¿sí?
0: correcto, y ahí es donde a veces hay un desincentivo para este tipo de cosas, normalmente un proyecto de investigación eh, se desarrolla en dos años eh, lo podemos desarrollar en unos ocho o nueve meses, dependiendo cuán, cuán buen equipo de investigación tenemos. En esta investigación en particular, donde nos unimos varias universidades, lo hicimos en un tiempo récord, me parece, porque logramos en, en diez meses aproximadamente tener ya los resultados. Nos falta todavía la parte de publicación y demás, que eso es, es todo un tema eh, y es un, un ejercicio de mucha humildad, me decía el otro día un, un colega, porque se topa uno eh, rechazos que, que le dicen la revista no me interesa su tema uh -huh. o si sí me interesa pero me parece que esto debes cambiarlo para acá y debes introducir tal parte y ahí es donde viene el ejercicio de humildad porque uno dice ¿cómo? Uh -huh. si yo hice esto con, con doctores con estudiantes internacionales y demás ¿cómo me vas a venir a decir ahora de que no te gusta? Uh -huh. entonces uno diría fácilmente me llevo mi trabajo pero bueno ahí es donde aparece ese ejercicio de humildad de, de poder tomar, y que es parte de la investigación, poder tomar esos consejos que te hacen los revisores a ciegas, se llama, eh, porque ellos no saben quiénes son los autores eh, para evitar alguna percepción. Entonces, ellos califican el, los trabajos académicos eh, a ciegas y dan las recomendaciones. Entonces, todo esto es, es muy importante en, en ese aspecto.
1: ¿Cómo motivas a los estudiantes eh, para que ellos investiguen? Porque creo que el tema de la motivación, mantenerlos atentos, eh, es un digamos un sistema muy de exploración, pero requiere pues, tiempo, recursos y todo lo que sabemos. Pero también creo que la motivación es vital en este proceso.
0: Es vital y empieza por uno mismo, como en todos los aspectos. Si uno no está convencido y ama lo que está haciendo, es muy complicado que pueda pasar esa pasión a los demás y te voy a contar un, una experiencia en, en mi caso, yo eh, trabajé toda mi vida en empresa privada, uh -huh. me gustaba la academia, pero, pero no estaba tan, o sea, lo veía como algo para futuro. Hasta que ya me topé con ello eh, y me convencí de que realmente era lo que quería hacer para futuro y se mete uno de cabeza para poder hacerlo con excelencia. Y esa motivación me la dieron algunos de mis profesores también. Cuando uno está en momentos que, que está cansado, con presiones eh, familiares y demás, porque es de, de trasnochar y de invertir mucho tiempo, eh, recursos de todo tipo. Nos, nuestros profesores eh, nos, daban, nos contaban sus casos, por ejemplo, que pasaron por lo mismo y nos inspiraban a seguir, a seguir adelante. Y uno agradece mucho esas mentorías realmente porque las aplica para todo esto. En mi caso, eh, me es como muy fácil la parte de inspirar, especialmente a los más jóvenes, eh, con simplemente hablar y contarles las experiencias. Y ellos se contagian cuando uno hace las cosas con excelencia y por ayudarles a ellos, que ellos vean que el objetivo son ellos, convertirlos en expertos, desarrollar un tema donde ellos vean futuro y que entiendan y vean la amplitud del mundo en todos los campos. Y por eso es que me gusta tanto la parte de internacionalización, entonces, en toda esa mezcla de internacionalización, de, de romper barreras mentales, que son muchas veces eh, las que tienen los muchachos, es que, que logro y logramos su, su inspiración. Entonces, me parece muy interesante. Ahora, eso también se logra con, con gente no tan joven, sí. eh, como por ejemplo estudiantes de maestría y demás, que ya podríamos decir que andan en sus 30s eh, con mucha experiencia, pero también tal vez se han metido mucho en, en, en sus cuatro paredes del, del trabajo y demás y el ir a venir a la oficina cuando les empezamos a hablar de estas cosas igualmente se les abre el mundo y piensan, mira qué interesante innovar eh, desconocida de estas tecnologías desconocida de estas metodologías de investigación y se logra nuevamente como si fueran eh, adolescentes esa, esa inspiración entonces yo creo que al final aplica para, para todas las edades pero es pasarle con ese sentimiento, carisma, alegría eh, y conocimiento que hacemos las cosas, eh, pasárselas así tan, tan naturalmente.
1: Y es que hay que tomar en cuenta también que, en cierta manera, la investigación ayuda al desarrollo de un país. Vemos, eh, tú sabes de, del tema que algunos países de Sudamérica tienen un nivel de investigación muy alto, por ejemplo, Brasil y Centroamérica, es muy bajo en comparación a estos países, hablándose de México, Brasil, Costa Rica también es un país pues bastante desarrollado en esta área, sin embargo seguimos en niveles bajos.
0: Sí, y hay una correlación directa cuando estamos analizando los datos, porque eso es lo que nos gusta mucho analizar datos para tomar decisiones y hacer investigaciones, vemos los datos de investigación de producción científica país y lo mm. comparamos con, con su producto interno bruto, su índice de desarrollo humano también, mm. y vemos una correlación directa en este tipo de casos. Eh, por ejemplo, a nivel de Centroamérica, Costa Rica eh, tiene liderazgo ahí uh -huh. porque lleva muchísimos años de invertir en educación uh -huh. y donde vemos los indicadores de otros países también vemos la, la correlación que hay. Ahí. Entonces, es muy importante invertir en la investigación porque eso nos lleva al crecimiento país y ahí uh -huh. es la importancia del de la inversión por parte del Estado, en los países que se pueda, en, en la educación para poder generar esto y también generarlo de modo privado donde las empresas inviertan en, en la investigación. Claro, donde ya las empresas vean la conveniencia que pueden tener al, al investigar, al ver campañas dirigidas a su mismo negocio, ver más, eh, desde un punto más familiar, por así decirlo, de negocios, cuál es el beneficio empiezan a invertir en esto. Entonces sí es muy importante uh -huh. para ese crecimiento país. A veces vemos índices, los estudiamos mucho a nivel de países eh, desarrollados uh -huh. o digamos vemos comparaciones Europa con Estados Unidos y Asia y se ve perfectamente esa relación de inversión en investigación versus todos los índices que aplica igual para todos los países. O sea, uh -huh. y en nuestra región el, lamentablemente tenemos que trabajar mucho en eso para subir los niveles es un, es algo constante al final como todo en la vida tenemos que tener esa constancia entonces no podríamos invertir tres años y dejar de invertir en ello porque se pierde todo lo que hemos logrado es una constante a nivel eh, de inversión empresarial y demás para poder lograr los objetivos pero yo creo que es la forma de reducir la pobreza de aumentar el, los niveles de empleo y al final es satisfacción, es felicidad de la gente al haber un país desarrollado, con trabajo, con, con mis objetivos cumplidos. Eh, creo que todo esto lo eleva. Es importante.
1: Definitivamente. ¿Qué debo de tomar en cuenta para una investigación?
0: Bueno, muchas cosas. Eh, pero desde mi punto de vista, creo que lo importante es que la investigación pueda dar frutos que se utilicen en la empresa y en la universidad también porque puedo estudiar muchísimas cosas y hay muchas cosas por investigar que son muy interesantes y nos encanta a la parte académica, siempre nos dejamos tentar por esos, por esos temas, eh, pero creo que lo importante es que sea una investigación que tenga salida fácilmente hacia los diferentes medios, que sea innovadora, eh, que tenga diferentes estudios de tecnologías tal vez eh, para poder llevar esto a, a las empresas entonces, sería como esos puntos de realmente qué es lo que puedo investigar que sea útil a la sociedad en, ese, en nuestro campo, a las empresas.
1: Claro. Hay muchas instituciones educativas que no tienen eh, aún desarrollado o en planes estratégicos el tema de la investigación. ¿Qué le dirías a todas aquellas personas que son profesores, que son directores, que se dedican al área de educación? ¿Qué les dirías y por qué es importante poder tener la investigación un poco más dirigida.
0: Y eso es un fenómeno de todos los países. Eh, hay unas áreas donde no hay mucha investigación, pero lo importante es, bueno, primero entender el para qué. Es importante el por qué lo estamos haciendo, el cuál es el resultado que vamos a obtener. Sin embargo, como siempre, eh, hemos aprendido en la administración de empresas que los recursos son escasos. Todo tipo de recursos son escasos y hay que saber administrarlos. Entonces, creería que para una adecuada investigación, optimizando los recursos, la mejor forma es haciendo un networking para cooperar diferentes universidades, diferentes visiones, diferentes eh, profesiones, incluso con diferentes tipos de escuela. pero lo mejor es sumar esas, esos puntos de vista, esas universidades y esos recursos que cada quien tiene. Entonces, así no le saldría eh, tan caro, investigar a una universidad o desarrollarse una escuela de negocios, por ejemplo, sola e eh, investigando, hacer esa afiliación esa con los demás. Me parece que es el, el secreto para poder desarrollarlo y que sea adecuado en, en la inversión de los recursos.
1: Me encanta lo que dices, el tema de la cooperación. Creo que sí, eh, ahora ya no se habla de una competencia, sino de una competencia. Sí, de poder colaborar entre instituciones y ver de qué manera podemos hacer un mundo mejor, una sociedad, una comunidad y por supuesto también un país mejor desarrollado. Eh, quisiéramos Javier que, que tú nos comentaras también qué pasa luego de la investigación, porque también es importante la investigación no queda ahí sino que siguen ciertas etapas que, que muchos eh, investigadores eh, lo, lo realizan, hacen publicaciones. ¿Qué sigue después de esto?
0: Realmente la, la coronación, por así decirlo, de una investigación es publicarlo en una revista científica y especialmente si fuera una de alto impacto y ahí quedamos muy felices porque ahí quedan las estadísticas, los rankings universitarios y demás. Sin embargo, lo importante después de ello es hacer una divulgación o socialización de esos resultados, incluso adaptarlos a cierto nivel de, de industrias o de oyentes, porque no es lo mismo hablar en, en un lenguaje para un nivel académico, por ejemplo, que llevar esto a unas pequeñas y medianas empresas que tal vez no tienen mucha formación en ese aspecto, pero tienen interés, tienen la necesidad de esa información. Entonces es adecuar ese conocimiento que se, que se halló, ese conocimiento que se descubrió y pasarlos en su lenguaje a cada uno de los diferentes medios. Hay que hablarle a los académicos en nivel académico para que vean la importancia de la investigación, pero hay que hablarle a las pymes en su nivel y enseñarles qué fue lo que se descubrió, por qué es importante que lo sepan y creo que lo, es, lo especial de ahí, que lo hemos visto con muchas pymes, es que ellos lo ven como la forma barata de aprender, no cometer un error en cabeza de otro, pero como son investigaciones científicas con datos y demás, ellos lo toman de una mejor manera si se les habla en su lenguaje. Entonces, creo que esa es la, la parte final, el poder pasar el, el conocimiento en el lenguaje. Sin embargo, y como estamos en épocas eh, rápidamente cambiantes, eso no termina ahí. Y surge una nueva tecnología, ah, surge un nuevo tipo de sí. empresa, surgen nuevas cosas que hacen que tengamos nuevas variantes en esa investigación. Entonces volvemos a los laboratorios, volvemos a la biblioteca, volvemos a nuestras poblaciones de investigación a ver una variante en ese aspecto para sacar más investigación. Y en esta parte lo que hacemos es construir conocimiento sobre conocimiento ya existente. Sería muy complejo y mentira, me parece decir, que vamos a tener una investigación de tal nivel que va a ser un conocimiento totalmente nuevo e innovador. Lo que vamos haciendo son capas de conocimiento y actualizándolo a las épocas, a la tecnología uh -huh. y demás. Entonces, tal vez en medicina o en astrofísica, si sí haya algo que sea un boom, algo totalmente novedoso que, que surja. Pero en nuestros campos vamos capa sobre capa. Y eso es lo importante eso pasarlo para que a las empresas les salga barato ese conocimiento y, y muchas veces, qué es lo interesante cuando estamos con empresarios y les contamos sobre una investigación con datos reales, científicos se sorprenden yo tenía una percepción que eso no era así entonces les mostramos cómo fue que obtuvimos esa información con qué metodología y quedan convencidos de que realmente estaban cometiendo un error o tenían una visión que no era la adecuada para ese mercado. Hacen sus cambios y tienen mejores resultados más rápido.
1: Sí, es que hay que tomar en cuenta que la investigación no es, eh, digámoslo así, crear algo nuevo, sino que lo que tú estás mencionando, reconstruir. La tecnología va avanzando definitivamente, la innovación, existen muchas cosas nuevas, hablando de inteligencia artificial, y, y esas son las áreas que necesitan más investigación, que de hecho, sí, países europeos o Estados Unidos realizan ese tipo de investigaciones. Creo que como país eh, tenemos que enfocarnos que la investigación no únicamente es como tú lo decías al inicio, en medicina, sino que también existen áreas empresariales que son importantes que nosotros las manejemos. Por último, Javier, eh, sabemos que la investigación no es de una persona sino que existe un equipo de trabajo. ¿Qué nos puedes decir con eso?
0: Definitivamente, y como todo en las empresas, debe haber un equipo de trabajo. Eh, ¿Podría una sola persona hacer una investigación? Sí. Posiblemente se tarde más tiempo. Habría que ver si su perspectiva al ser una sola persona sea la adecuada o no. Es posible, podría ser posible. Sin embargo, al trabajar con equipo eh, es muy rico. Es muy rico primero porque al estar acompañado, eh, trabajando, se ven diferentes perspectivas, eh, se tienen eh, nuevos inputs de que tal vez uno no había visto o no había tomado en cuenta. Entonces, enriquecen esa perspectiva de la investigación que tenemos que hacer como tal. Y además, al ser ojalá eh, multidisciplinaria, eh, le damos más ámbito. Y esto es importante. Por ejemplo, la administración de empresas tiene que ver con absolutamente todos los campos profesionales, todos los campos de la vida, diríamos, porque en nuestra casa debemos ser administradores, en un gobierno debemos ser administradores, en las empresas, pues más, en un hospital y demás. Entonces, nuestra profesión, nuestra carrera, nuestras investigaciones toca todos los ámbitos eh, profesionales y demás. Entonces, el poder trabajar en estos equipos, el unirse con con matemáticos, estadísticos, eh, biólogos, si es que fueron investigación por esa, por esa parte, gente especializada en pedagogía, es muy rico y realmente hace la diferencia. Y además al poder construir eh, y tener estos otros puntos de vista, se construye más ampliamente y ese resultado, al ser de un equipo, va a llegar a más partes, por eso que ya no es una sola parte la que va a estar comunicando, informando, sino que van a ser tal vez cuatro o cinco partes en diferentes países, con sus diferentes contactos, en esas redes de trabajo que se va a comunicar más. Entonces, es, es lo ideal. Además, no está uno tan solo ni tan aburrido a veces eh, trabajando por ahí. Entonces, hay que darle también ese gusto y ese sabor a la vida.
1: ¿Cómo te sientes haber colaborado con Gaia, con esta investigación que, que se realizó acerca de, del emprendimiento social.
0: Es muy interesante y es muy, muy buena pregunta. Eh, como te decía al principio, Guatemala me encanta y cada vez que, que puedo venir eh, vendré con placer. Tenía hey, como unos ocho años de no venir, hasta hace unos tres años tal vez, mm. donde ya empezamos a, a participar más en conjunto y demás y me dio mucho gusto el empezar eh, esa colaboración aun cuando al principio no entendía tal vez el modelo de negocio de, de Gaia, sin embargo hubo química, hubo visión, compartí el mismo objetivo y fui involucrándome poco a poco más en las diferentes áreas, eh, no solo en la parte investigativa, sino también en la docencia y a mí me encanta conocer gente. Entonces también hice relaciones con otro, otras personas que se encargaban tal vez del soporte técnico o de un área académica en particular y ya tienes, aunque no lo veas, a, a un amigo, alguien que comparte intereses, que lo saludas, eh, le mandas un mensaje y cuando ya uno viene, pues ya habla de la familia y de otros puntos. Entonces me he sentido muy bien en esa colaboración para ayudar a crecer eh, a una institución a la cual me parece y, y creo que, que ya quiero eh, <risa> ayudarlos a crecer en un área que, que no estaban tan grandes como en el área profesional de formación de profesionales y en la cual puedo aportar ese grano y ese grano que aporte sé que va a ser multiplicado por las diferentes eh, áreas que están ahí participando, pero ha sido muy satisfactorio el poder investigar, el poder eh, ser docente de esta institución y el poder también eh, hacerla crecer en la medida, en ese granito de arena que, que tengamos, porque igualmente me hacen crecer a mí. El, el otro día, en una de las clases de maestría que estábamos dando, hice un cambio en uno de los casos de, de Harvard Business Review que estábamos haciendo. digo Yo voy a darle vuelta a la gente de Harvard y cambié el, parte del caso para hacer una aplicación práctica a Guatemala uh -huh. y les pedí a ellos que hiciéramos que unos supuestos, que no tenía yo de información en ese momento, pero supusimos algunos de los datos y empezamos a trabajar en, en equipos eh, con eso. Y se dio un resultado increíble que yo no me lo esperaba tampoco. Y a los estudiantes les encantó. Entonces también aprendí yo mucho de, del mercado, que hace algunos años estaba alejado del mercado guatemalteco. Aprendí mucho de eso, de la perspectiva y especialmente de qué cambió aquí durante la pandemia en, en la parte de mercadológica y comercial, cómo están haciendo las cosas. Entonces me gustó mucho porque me está completando también como, como profesional y al final como, como ser humano, porque al claro. final eso es lo que somos, ¿verdad? Claro. Hacemos una actividad económica que nos tiene que gustar, pero creo que ese impacto que, que hacemos, y el otro día un, un profesor decía en un congreso acá, en Antigua, por cierto, uh -huh. que, que tocamos vidas, tocamos almas, porque convertimos y hacemos a estas personas crecer, a nuestros estudiantes. Entonces, yo creo que eso es sumamente gratificante, y en eso se resume mi mi participación o mi colaboración con Gaia en altamente gratificante.
1: Bueno, muchísimas gracias Javier, sin duda. Eh, este tema de la investigación es un reto definitivamente para muchas instituciones educativas, pero creo que tenemos el compromiso, tenemos el entusiasmo y por supuesto también eh, llevar a esos alumnos esa excelencia académica y es por ello también que tenemos el área de doctorado ya para el próximo año donde tú vas a tener participación y definitivamente vamos a apoyar a todos aquellos profesionales que deseen seguir ya un programa doctoral. Así que gracias eh, por tener esta charla muy importante para todos aquellos estudiantes, aquellas personas que, que están pensando seguir una carrera universitaria, pero también importante para todos aquellos educadores, profesores, directores, decanos, rectores, donde sabemos, reiteramos y ratificamos que la investigación es importante.
0: Correcto, así es. Y debemos todos ser parte de, este, de esta ola de cambios eh, increíbles e inesperados que estamos teniendo y por qué no empezar por nosotros, por nuestra capacitación, por nuestros nuevos logros en títulos académicos que van a respaldar todo este conocimiento. Entonces, eh, vamos hacia adelante con el doctorado.
1: Gracias, Javier. Y de esta manera hemos culminado el episodio número 6 de Voces que Conectan con Michelle Sandoval.